0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Márcia Gabin. Ela é chefe e proprietária da Gelato Boutique, maior referência nacional em sorveteria e ganhou o Campeonato Mundial de Sorvete na Itália. E aí, Márcia, se apresenta para a galera do VDcast.
1: Olá, tudo bom, pessoal? É, bom, eu sou, então, a Márcia Garbim. Na verdade, eu, eu faço tudo que tem a ver com sorvetes. Então, eu sou campeã mundial né, de gelatos na Itália. É, hoje, eu sou também proprietária da Gelato Boutique, né, que é uma rede de gelaterias Sim. que a gente tem em São Paulo. É, eu sou professora, mentora de outros empreendedores que têm sorveterias e gelaterias ou que querem abrir também. É, eu tento liderar toda essa galera e tem sido incrível.
0: Olha, Márcia, eu vou falar uma coisa. Você não tenta, não. Você lidera, tá bom? E ao longo desse episódio, Obrigada. o pessoal vai conseguir entender por que e como. Eu sei hum. que nesse momento tem duas grandes perguntas na cabeça de quem está ouvindo o VDcast. A primeira delas é... Que história é essa Como que tem assim? uma competição mundial de sorvete? E eu quero que você responda. E a uhum. segunda delas, você vai responder em seguida. Tá, ela vende sorvete. O que, que ela tá fazendo no VDcast? Então, manda <risos> ver. Como é que é esse troço de competição mundial de sorvete?
1: Então, é, existe... Olha que coisa incrível. Existe uma Copa do Mundo... De confeitaria, uma Copa do Mundo de gelateria, Surreiro. existem Olimpíadas do sorvete, que massa, cara. existem várias competições no mundo é, da gastronomia e são é, competições de muito, muito prestígio e em praticamente todas sempre fui eu que representei o Brasil. Uau. É, e eu, assim. É, eu tenho, na verdade, a gente falou, né, a campeã mundial. Na verdade, eu tenho diferentes títulos. Eu participo já há muito tempo dessas competições, quando eu morava na Itália, depois no Brasil, teve também a Copa Brasileira, eu venci também. Que massa. É, existem competições menores, tem campeonatos na Sicília, que eu represento o Brasil. Que já, massa. Não, não venci, mas já fiquei é, entre os finalistas. Que então, é, é um mundo que quem não está ali nem não imagina, não faz ideia. Não faz ideia. Existe, né? é. E hoje eu sou também presidente da Copa do Mundo de Confeitaria no Brasil. Então, eu levo o time brasileiro, é, eu, eu ajudo no treinamento preparação da equipe e levo eles para as competições. A gente fez, o ano passado, três competições é, de confeitaria. Olha que incrível. Que massa.
0: E para ter esse destaque, essa relevância e para ser escolhida para representar o Brasil lá fora, você não está nesse mercado há um ou dois anos, né? Há quanto não. tempo você está nesse mercado de gelateria, sorveteria? Inclusive, eu queria saber a diferença. Gelato, sorvete, uhum. qual é a diferença? Tem diferença?
1: Bom, eu tô no mercado de gastronomia, né, juntando a confeitaria, vamos dizer assim, é, desde 2002. Uhum. Em 2002, eu fui para a França, me formei em gastronomia, fiquei na França trabalhando em, com confeitaria é, durante dois anos.
0: Tem 20 anos isso, então?
1: São, é. Uau. É, 20, tá indo anos, pra 20. Né? Não, tá indo Você tá não. Está em 2023?
0: 20,
1: janeiro, 21 anos, ah. é. Passa muito rápido, muito nossa, rápido. parece ontem. É, então, eu, assim, eu me formei na França, desenvolvi esse início da minha carreira na França, voltei um período breve para o Brasil, o mercado na época, imagina, não tinha nem faculdade de gastronomia, não tinha masterchef, não tinha glamour nenhum na profissão, e eu, eu achei que eu precisava aprender mais. E eu voltei para a Europa, só que daí eu fui para a Itália. Uhum. E lá que eu entrei de vez nessa parte de gelateria, comecei meio como autodidata, eu tinha já a formação e eu tinha um, um pouco de conhecimento de sorvetes pela França, porque a gente não fala, mas a França também tem tradição uhum, em sorvetes. É... Inclusive, salvo
0: engano, eu não sei se uhum. é verdade ou se é marketing, sim. tem um sorvete lá em Paris, inclusive, numa ilhazinha,
1: Sim, que Bertilhon. ganhou.
0: Bastilhon, exatamente. É, eu, eu, eu comi, e é bom pra caramba. Só que ele fala que é o melhor do mundo. É
1: um pouco decepcionante, não é? Não? Tipo, eu, eu não achei o melhor <risos>
0: do mundo, entendeu? Mas, é mas foi legal ir lá. Mas o tradicional
1: talvez seja um dos mais tradicionais. Legal. É. Com certeza. Então, é isso. Tem tradição também na França. Eu já tinha contato com sorvetes uhum. na França. Sim. Mas quando eu fui para a Itália, o sorvete, né, no caso o gelato, que a gente vai explicar o que, que é, é, ele é parte integral da cultura do dia a dia do italiano.
0: É. A Itália respira isso, né?
1: Respira sorvete. O cara substitui uma refeição por um sorvete. Não tem almoço, jantar em família que não tenha um sorvete. Não tem sobremesa que não acompanha um sorvete. É uma coisa muito forte da cultura. E daí eu comecei a me encantar. Comecei a fazer testes meio como autodidata. Depois é, comece, fiz cursos, busquei mestres. Né, que sempre é o melhor caminho buscar mestre Seja no que você decidir fazer... É, e fui me especializando, e essa virou a minha grande especialidade. É, e daí eu vim para o Brasil... Bom, lá na Itália ainda, é, eu recebi um título é, de Gelato Pioneer, que seria assim uma pessoa que representa a excelência do gelato no mundo. Uhum. Eu sou a única brasileira que tem esse título. É, isso me saiu nos jornais. Lá na Itália me trouxe uma certa notoriedade... Daí eu fui convidada como chefe revelação do Festival de Florença em 2012. Uhum. E foi um sucesso. Há, Dez anos, agora é, 11 anos atrás. Pois Meu é. Deus. e Na época, olha só, era um outro momento do mercado editorial também. O Estadão mandou um correspondente cobrir o evento lá, saiu páginas e páginas no jornal falando brasileira, representando o Brasil. O que é impactante, né? É uma coisa é, que marca, né? Hoje o Brasil, ele ele está muito bem representado em competições de queijo, em, em, coisa, assim, em outras áreas também da gastronomia, mas, na época, não. Na época, sim, era, era muito novidade, era uma coisa muito especial. Uma pessoa, assim, um, um brasileiro, né, uma brasileira, conseguir um destaque em uma coisa que é tão europeia, tão, tão tradicional da cultura deles. Né? E foi muito sucesso 2012, eles me chamaram daí em 2013 para participar da competição na categoria principal de melhor gelato do mundo. Que Levei um, um sorvete super brasileiro, exótico, né? É um sabor é... diferente. E eu tô falando porque eu provei, eu Você provei. Provou. Mas
0: conta aí pra galera.
1: É, eu fiz, eu busquei assim, a, o maior nome em cafés no Brasil, que é a Isabela Raposeiras, e eu pedi para ela criar um blend incrível de cafés brasileiros é, para que eu usasse no meu sorvete para representar o Brasil nessa competição mundial. E a gente desenvolveu juntas assim, o perfil aromático, tudo que a gente queria né, nesse café. Eu juntei é, o suco e raspas de limão que é algo assim é um equilíbrio sutil e difícil inesperado também, inesperado né? para não é, para não ficar estranho porque a gente tem sorveterias que tentaram uhum. replicar o sabor Mas e geralmente acaba não
0: sabendo fazer né
1: geralmente não dá certo porque tem tem arte né é, é, então é um equilíbrio muito sutil para não ficar esquisito é, então a gente desenvolveu né é, os sabores eu juntei o caramelo então a gente tem notas de caramelo que também não é esperado né que também não é esperado e eu criei esse sabor super brasileiro né é, um café com blends de grãos brasileiros é, com suco e raspas de limão Tahiti que é o limão que a gente usa na caipirinha é o limão que está mais ligado né é, a nossa cultura é, e foi um sucesso incrível assim foi um um grande sucesso de público é, com o júri e me deu o título de melhor gelato em 2013.
0: E é muito interessante, é. porque, cara, eu, eu não sei o que, que esses caras medem, sabe? Eu não consigo imaginar. É. Inclusive, devia ter um lugar para aplicação para júri. Porque imagina é. ser jurado dessas provas, e, dessas provas de, de competições e poder provar todos esses então, sabores dos melhores do mundo, né?
1: O público vota também. Você é tem o voto do público. É um festival. É, isso ele começou em Florença é, e, e na época é, em que eu competi ele era em Florença hoje ele chamava de é, Firenze Gelato Festival hoje ele, é, eles tiraram o Firenze hum. porque ele é um campeonato mundial e cada etapa é em uma cidade diferente que do massa. mundo que hoje massa. em dia você tem etapa, inclusive no Brasil, e eu sou júri dessa competição. Eu hoje.
0: quero ser júri também. É. Eu quero ser júri leigo, sabe? Júri gordo. Ele ah, é, é, é especialista. Não, é gordo. Aí come e sabe ser é bom, né? Que massa. E, ó, falando da minha experiência com uhum. a Gelato Boutique, e quem não conhece, vale a pena conhecer aqui em São Paulo, né? Ah, por favor, é né? É muito, muito bom. E eu provei esse sabor que ganhou a competição. Sim. Eu gostei. Gostei. Uhum. Mas eu confesso... Já falei pra você, mas Sim, vou confessar agora em rede sei. nacional. Que eu gosto mesmo do de avelã lá, entendeu? Sim. Que você faz o creme lá a seu mesmo A gente faz o creme casa, de né?
1: avelã, né? A nossa Nutella, é. assim... É todo é com ingredientes naturais, né? É, é melhor, comparar, né? é menos doce. Sim. É com muita avelã, né? E a gente faz é, esse sabor mais, assim... Ele é menos gastronômico... É, é menos, menos ele... ousado,
0: certamente menos ousado, isso. né? isso.
1: Mas ele, ele, ele tem aquela memória afetiva da infância, Sim. né? Ele, ele, com certeza, ele é um sabor que agrada com mais facilidade. É, talvez
0: eu seja de um paladar mais simples, mas eu realmente gostei muito, me encantei, cara, ah, pelo mas janduia lá. Mas quem não, quem pelo não gosta, Avelã. né? É, é janduia o nome não, né?
1: é A gente chama ele de crematorino. Esse que você, a gente tem janduia também, mas o que você mas tá é falando... Mas é diferente, janduia
0: acho que é mais doce, né?
1: É, não, na verdade, o janduia, ele é inteiro chocolate com avelãs. Ah, tá. Esse que você gosta, porque você já foi algumas vezes, algumas né? Algumas vezes, cara, eu <risos> então confesso eu já, que eu sou eu fã já meu. Sei, é. Então, ele é um gelado que a gente faz de avelã, e daí a gente intercala com camadas desse creme de avelã com chocolate que ah. a gente cria. E a gente chama ele de crematorino. É bom demais. É.
0: Deus, isso é muito bom. Tá bom, mas Márcia, a galera do VendeCast uhum. tá pensando, ué, o Vitor ajuda a galera que vende curso, a galera que vende mentoria. Aí vem a menina do sorvete, que papo é esse? Há quanto tempo uhum. a gente se cruzou? Como é que começou essa nossa história?
1: Olha, a gente se conheceu em 2019. Foi? Nos Estados Unidos. Foi 2019. Eu sei que foi nos Estados Unidos, não foi, eu 2019, sei que foi no evento do Jess. Eu foi 2018? Jeff, né? 2018. Eu acho eu, que foi. Eu chutaria 2018, cara. Será? Eu... eu sou péssima de data. Se eu te falar que eu não sei, eu, eu não sei também. É, mas faz mas se eu tivesse que chutar, 2018. eu estaria 2018. É, pode ser, hein?
0: Eu, eu acho. Uhum. Eu acho que foi. Porque eu acho que 2019
1: é. Não, 2019 a gente estava muito na véspera da pandemia, não? É. é porque é. foi meio no final do ano. Foi é. outubro, novembro. Eu acho que foi 2018. Novembro, minha impressão é que foi 2018.
0: Pode e que ser. aí você entrou na mentoria em 2019. Foi. Em dezembro ali. Eu acho que foi isso. É,
1: é, eu sou muito ruim de data, mas... Mas ah, é não, isso. Não, não. Não? Enfim, ou 2018
0: <risos> ou 2019. Pra quem tá ouvindo, não tem relevância não, alguma. É. Depois a gente descobre só pra tirar essa tema, né?
1: Sim, sim. É, mas a gente se encontrou no evento do Jeff, né? Sim. E assim... Quase não tinham brasileiros, né? Então a gente se encontrou meio de forma fácil. Sim. É, e eu quebrei o meu pé na viagem. Na viagem. <risos> na viagem Nossa é. senhora, e você foi isso. super solícito, mandou mensagem né, no, no Instagram, eu Sim. lembro. Assim, aí, como tá o seu pé? Tá bem, precisa precisando de alguma coisa, eu tô aqui tal. É, e tal. E a gente se conheceu dessa forma. Eu, Sim. de cara. É, você já faz né, as ofertas, tudo. Ah, na hora eu já vendi, eu né? Já, na hora. É, <risos> maestria, que eu né? já entrei para Maestria, foi... Eu entrei na maestria e eu comecei a acompanhar o seu trabalho. E falei, pô, tem que estar tá na mentoria. Como que eu não estou na mentoria? Que massa. É. E,
0: e eu falei que foi 2018, aí 2019 você entrou. Mas não foi, não. Eu acho porque esse que evento não, foi, tipo, é... agosto ou setembro até outubro. E aí teve hum. um evento logo ali, novembro, dezembro. Logo depois, porque você ainda estava ah, com o pé eu tava quebrado. eu estava com o
1: pé que... Não, foi... você tem razão. É. Foi direto. Foi, é. foi coisa de poucos meses. É. Isso. É que eu fiquei seis meses, eu foram acho que quatro meses foi grave, de né? cama foi grave, é. eu fiquei quatro meses de cama e depois eu fiquei mais dois meses de cadeira de rodas é.
0: eu lembro que no evento e... você estava de cadeira de rodas
1: isso, eu estava de cadeira de rodas é. inclusive foi curioso assim que muitas pessoas pensavam que eu era cadeirante uhum. e daí quando me viram andar em outros eventos eu falei, mas ué, o milagre <risos> o que, que aconteceu? <risos> você não era cadeirante? eu falei, não, é porque eu tinha quebrado o pé mas foi exatamente isso. É. A gente se conheceu é, no, por volta de... Eu não lembro também. Acho que é setembro, outubro. Alguma no segundo assim. semestre de 2019. E daí, no final Dezembro, do ano... Dezembro. Já foi o evento. Foi o evento... E eu entrei é. para a mentoria. Isso foi. da cadeira de
0: rodas marcou muito, porque no final do evento a gente tira uma foto com os novos é. mentorados. A galera que no evento mesmo se inscreve, foi o seu caso. Aí você tinha trocado Sim. o crachá ali, e aí subiu no palco ali com a cadeira me de rodas carregar, para a foto. Carregaram né?
1: a cadeira de rodas <risos> comigo em cima para me pôr na foto, porque era no palco. É. Sim. Foi, foi.
0: Que massa. Mas, ó, quem está ouvindo ainda não entendeu. Hum. Peraí, por que, que você que vende sorvete resolveu entrar no maestria? Maestria é para quem vende curso, para quem vende mentoria. Como é que esse lado da Márcia é mentora?
1: Então, eu já há muitos anos, eu prestava consultorias é, para negócios no mercado que queriam abrir e muito para também sorveterias e gelaterias que já estavam abertas, porque assim, sorvete é um negócio da China, assim, é para ser extremo. Achava que era da Itália.
0: <risos> Não resisti.
1: É para ser extremamente lucrativo. Tá. Então, se o cara tem uma sorveteria, uma gelateria e o negócio não está bem, não está dando lucro... Fora, assim, situações pandemia, fechou tudo, vamos ignorar uma situação fora do comum. Mas, assim, é um negócio que é para ser muito lucrativo. A margem é alta? A margem é muito alta. Tá. Então, é, se tem alguma coisa errada, com alguns pequenos apertões de parafuso a gente consegue mudar a história da empresa, né? É, então, eu já dava consultoria também para empresas que não estavam indo bem Entendi. e que queriam ser mais lucrativas. É, e eu, eu recebia muitos, mas muitos pedidos é, de pessoas que queriam ter aula comigo. Aula, assim, de fazer sorvete, é, aula, é, aulas presenciais mesmo, assim. E eu não queria, porque eu já... Tinha as minhas gelaterias. É, eu A gente não falou disso, mas eu cuido de empresas familiares também. Meus uhum. pais já se aposentaram e deixaram aí empresas que hoje eu cuido também. Então, a minha agenda sempre foi muito corrida, muito, muito apertada. E eu não queria trazer pessoas para ter aula presencial comigo. E eu comecei a ver, é, sei lá, vídeos do Érico... É, o pessoal começando a lançar coisas digitais e eu falei poxa de repente eu posso atender essa demanda de forma digital e foi assim foi incrível porque a gente criou juntos né o, o primeiro produto que é Sim. inclusive até hoje é o meu produto principal é, e eu sou muito muito grata porque por a gente ter feito isso est por, por estarmos juntos né é, na mentoria né como mentor e mentorada é, desde o comecinho é, tiveram decisões que foram muito chave né que determinaram o sucesso que eu estou experimentando até hoje é, principalmente eu acho na questão de precificação que eu não sei se você vai lembrar disso mas eu queria o mercado vendia esses produtos de confeitaria a duzentos, trezentos né? reais. E eu queria vender a 500 uhum. E você foi lá e falou, não, você tem que vender a 5 mil. É. E eu falei, meu, como assim? A pessoa tá pagando duzentos reais, eu vou falar para pagar cinco mil reais? É, e daí você falou, então, se você tá achando muito 5 mil, vende por 3 mil. Mas o valor desse conhecimento não é duzentos reais. É, e eu me posicionei de cara. O, o meu semente eu fiz, eu acho que foi três mil e poucos reais de cara eu já subi para cinco hoje a gente está vendendo a sete e eu tô indo para oito mil agora Legal. E, e isso foi muito muito acertado porque eu hoje né eu olho com mais maturidade para esse meu mercado e eu vejo que por ser um nicho muito pequenininho é, eu tenho que vender produto de ticket alto porque são poucas pessoas que eu eu não vou vender para é, sei lá para milhares de pessoas é, em um não, lançamento. Não existe escala, né? Não existe uma escala tão grande. Então, eu preciso vender produtos de ticket alto. E o cuidado que eu posso ter com esses grupos menores uhum. é incrível. Que talvez claro. eu não teria pra, se eu estivesse vendendo um produto baratinho. É. Então, é uma coisa que encaixou muito com o meu perfil. Um ticket alto e muito cuidado com as pessoas que estão lá comigo. Que Mas, é algo que você faz também.
0: Quando você fala isso, eu fico mesmo tocado e movido. Porque eu ensino as pessoas a cobrarem mais. Eu uhum. falo, cobrar 5, 10, 20 vezes mais. 10 vezes mais é o padrão. Se querer cobrar 500, está aí cobrando 5 mil.
1: Uhum.
0: E quem está ouvindo pela primeira vez, isso pode soar pouco democrático, um pouco oligarca, uhum. ou meritocrático, ou qualquer coisa assim. Só que para e pensa, no mercado que é tão limitado assim, a única saída para você prosperar no longo prazo é ter programas de ticket maior uhum. e baseados em recorrência, uhum. para você poder ser pago de novo e de novo pelo um cliente, por exemplo, eu não sei aqui se foi 2018 ou 2019, mas uhum. o que eu sei é que depois dali foram, sei lá, além do maestria todo ano, né, uhum. quantos ciclos de mentoria você fez?
1: Sabe que eu perdi a conta? Eu não sei. Muitos. Acho
0: quatro, pelo menos, acho né? Dois anos ali? É,
1: acho que cinco, talvez. Cinco. É. E
0: aí migrou pro Masterminds que é o grupo da galera que fatura os milhões. Uhum. Cara, eu recebi de novo e de novo. De você. Sim. Mas eu só recebi enquanto eu tô gerando valor. Se eu parar de gerar valor, a tendência é que você saia. Uhum. Então, se você tem um mercado que é finito... No meu caso, nem é. Meu mercado é muito grande. Todos os dias tem alguém que acorda que pode ser mentor. Sim. Mas no seu mercado, todo dia pode nascer uma gelateria? Até pode. Uhum. Mas a gente tem alguns players que tá há muito tempo nesse Sim. mercado. E que em algum momento eles vão despertar pelo fato de que eles precisam da sua ajuda. Uhum. Então, se você tem programa de ticket maior, você já se posiciona. As pessoas acham que elas têm que ter um resultado específico para então poder cobrar mais caro. Eu falo que é o contrário, elas têm que cobrar mais caro para então conseguir esse posicionamento. É. Preço é posicionamento. Quando você vai no mercado que as pessoas cobram 200, 300 e você chega cobrando 2, 3 mil, 10 mil, cara, isso passa uma mensagem por si só. Vai ser difícil de vender? Ora, vai, mas a mentoria é para minoria. É Sim. difícil vender por 5 mil? É, mas é difícil vender por 500 também.
1: Também é. Faz Sim. sentido isso? Com certeza. E uma coisa que você falou, que pra quem tá de fora, às vezes ouve e parece, poxa, é pouco democrático. Poxa, se ela quer ajudar as pessoas, ela deveria vender a 200 uhum. Mas... Vender a 5 e agora a 7 e em breve a 8 mil é o que me permite fazer um monte de conteúdo Pronto, gratuito é isso. que muda o mercado. Pronto.
0: A pessoa que não é. pode pagar que ela, ela tem consome de graça. então os conteúdos gratuitos. Esse, esse VDCast aqui é um exemplo. É. E cara, uma coisa que eu falo e falo mesmo, não é esfregando na cara, não. Eu vou até falar olhando para a câmera aí, para você que tá ouvindo: Ei, o VDCast, ele é de graça, não é? Mas ele é de graça para quem? Ele é de graça para você que tá vendo aí. Uhum. Esse microfone custa dinheiro, esse estúdio custa dinheiro, os profissionais que estão ali atrás custam dinheiro, cada uma dessas câmeras custa dinheiro. Então, para mim, tem um custo. E quem vai editar isso, e a parte do design, e a distribuição que eu vou fazer, cara, tudo isso custa dinheiro. Então, Márcia, quando você é. faz um conteúdo gratuito, ele é de graça para o seu cliente que não pode pagar. Sim. Mas ele, é, 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 ele tem um custo. Sim. E quem paga são os clientes que podem.
1: Exatamente. Eu, eu brinco,
0: né? É um termo até um pouco controverso, mas é uma brincadeira e enfim, o meu cliente, ele entende isso. O Robin Hood ele faz isso. Ele uhum. tira dos ricos e dá pros pobres. Então, eu sou o, o Robin Hood do marketing é. digital. Por quê? Sim. Cara, pode falar quanto que você paga no mas? É 100 mil? 100
1: mil por ano.
0: É. Cara, não é um valor que a maioria das pessoas possa pagar, mas está tudo bem, porque mentoria uhum. é para minoria. Sim. E quando você me paga isso, eu tenho margem e eu tenho recorrência. A gente está junto há quantos anos? A gente perdeu é, a conta.
1: Alguns aí. Não quatro, sabe se é. Se
0: é eu não quatro sei. anos, acho. Se, vamos supor que foi 2019. Então, uhum. 2020, 2021, 2022, e agora. Agora 23, indo para quatro. Se hein. foi 2018, bota mais um ano da, aí. É. Então, eu sou bem pago e eu tenho margem uhum. para com esse valor a mais eu poder bancar meu time, que agora tem mais de 30 pessoas, é. e bancar freelas também, estúdios como esse, para poder fazer conteúdo. para você que tá aí, ó. Uhum. Você que tá aí receber isso aqui de graça. Então, se você não pode comprar um programa de alguém, cara, o comentário, o compartilhar, o indicar pro amiguinho, é a forma de fazer isso com que isso Exato. chegue longe. E quem não pode contratar a sua consultoria, eu posso falar quanto custa a sua consultoria pra claro, galera? Claro,
1: pode. Cara,
0: a Márcia cobra 80 mil na consultoria uhum. dela. Será que todos os donos de lateria podem pagar? Certamente não. Mas o que não pode pagar ainda, pode se deliciar e aprender e aproveitar com todo o conteúdo gratuito e o vasto material que você produz. Exato. Só que, isso é muito doido, será que você ia dar conta, ou será que eu ia dar conta de produzir esse vasto material gratuito se eu não pudesse ter a expectativa, a esperança de que uma pequena parcela dessa audiência gratuita acabe se tornando cliente algum dia?
1: É, não seria possível. A conta não, não, é? fecha, não e fecha, e aí não tem como
0: rodar isso, entende?
1: Uhum. Então,
0: eu acho isso muito mágico. Eu, eu demorei, tá, Márcio? Pra virar essa chave da produção de conteúdo. Uhum. Porque eu já fazia milhão, e cara, meu Instagram não tinha conteúdo nenhum. Sim. Tinha coisa de guitarra, tinha coisa de comida... Sei lá. E livro. E aí eu entendi, cara, que realmente, conteúdo é o caminho pra mais pessoas terem acesso. Antes disso, eu posterguei porque eu criei o Maestria. Cara, Maestria é R$ 97 reais por mês. Quem é, não pode pagar R$ 97 reais por mês devia se questionar se tem um negócio de verdade. É. E aí eu criei o menor preço possível. E ainda tem gente que fica chorando ah, não dá, não dá. Cara, o cara não tem um negócio. Lá no Maestria, hum. o cara tem que ter cliente. Se o cara tem cliente, ele vende uma coisa de R$ 497, R$ 997. é uma venda, é tá uma
1: venda paga. É. Então eu
0: criei esse troço e falei eu não vou fazer conteúdo gratuito, se o cara quiser aprender comigo ele entra na maestria. E aí foi aquela explosão a gente está com mais de 2.500 membros isso é muito bacana. Só que cara cerca de 10% desses membros um pouco mais, um pouco menos, dependendo do mês escolhe pagar não mil por ano, uhum. mas 50 por ano, ou seja, 50 uhum. vezes mais para estar tá na mentoria uhum. então 2.500 membros na mentoria no, perdão, na maestria, é mil reais por ano a mentoria é 25 semestre, na altura que a gente está gravando isso aqui. Quando for ao ar, talvez já seja mais, ou depois uhum. seja mais. A mentoria começou com 12, depois foi 15, depois 18, depois 20, depois 25. Então, só tô fazendo isso adendo, porque alguém pode ouvir e, e olhar no site agora é 30, ou é 50. é diferente, então, claro. A gente é. tá gravando isso aqui em janeiro de 2023, Sim. só para datar. E, cara, por que, que de 2.500 membros, 10% escolhe pagar 50 vezes mais? Hum. E, e aí, desses, sei lá, 200, 300 que estão na mentoria... Tem 80 que escolhem dar um passo a mais e ir para o Mastermind e pagar 100 ao ano, como é o seu caso. Uhum. Você veio da mentoria também. Sim. Então, entender que em cada grupo tem sempre um grupo menor de pessoas que está disposto a pagar mais para uhum. ter um atendimento maior. Isso é muito importante. E desde que o Vida de Mentor entrou no mercado, inclusive, ó, quem não acompanha aí, entra aí, mentor.com.br tá bom? Desde que o Vida de Mentor entrou no mercado, virou uma onda no mercado sobre tickets mais altos uhum, e high sim. ticket e alto preço e tal, eu trouxe isso de cobrar 5, 10, 20 vezes mais e cara, o mercado pegou isso, parte do mercado começou a entender isso
1: é Só porque que... é, é real, né faz, faz toda a diferença e é, e é muito contra-intuitivo quem tava no mercado olhando é. o que tava sendo feito
0: porque né? se você cobra 10 vezes mais, você não tem que trabalhar 10 vezes mais, é diferente, uhum. o cliente que paga 10 vezes mais ele não cobra 10 vezes mais ele é 10 vezes mais de boa, isso as pessoas uhum. têm dificuldade de entender é Só que por que, que eu não assim. chamo esse negócio de auto-ticket? Às vezes eu uso numa chamada. Mas auto-ticket é o que eu recebo. Uhum. Você me paga auto-ticket. Só que o que eu entrego é auto-entrega, é o alto valor, é o alto resultado. Então eu evito de focar no que eu recebo e foco no que você recebe. Uhum. Faz sentido?
1: Total. Então...
0: Quando você cobra esses valores mais altos, quando você escolheu cobrar não 200 ou não 500, mas sim 3 mil, 5 mil, 7 mil e daqui a pouco vai para 8 mil,
1: uhum.
0: o que as pessoas não veem? Tipo, a crítica é, ah, tá cobrando mais, então um monte de gente não pode ter acesso. É verdade, mas o que eles não veem é que quem paga esse valor possibilita que você entregue para esse cliente Exato. algo infinitamente superior. Sim. Como é que tem sido a sua relação com esse tipo de entrega com o seu cliente?
1: Eu, é incrível porque eu vejo as pessoas falando assim, ah, é, quantos por cento das pessoas terminam o curso? O meu é 100%. <risos> porque a pessoa, a pessoa que paga mais, ela, ela tá mais comprometida também. Sim, claro.
0: O dinheiro é agente da transformação. Exato,
1: é algo que você fala sempre. E eu vejo isso assim, de forma muito clara. A gente, as pessoas participam. A gente começa e o meu curso ele tem é, entregas ao vivo também e as pessoas participam de todas as lives elas vão até o final é, e isso obviamente traz muito mais resultado porque se a pessoa não participa ela não tem resultado então eu consigo trazer uma transformação que se eu tivesse vendendo a 200 reais a pessoa não daria o mesmo valor poderia é. ser o mesmo conteúdo ela não Isso. daria o mesmo valor, ela não entraria com o mesmo compromisso Isso. e ela não tiraria é, assim, ela não conseguiria a transformação que ela consegue é, pagando o que ela paga. É. E, e eu consigo colocar é, um que a gente chama de anjo, que é uma pessoa é, de suporte. Que está de verdade preocupada com o resultado daquele aluno, é, que acompanha, que pergunta de forma ativa, que avisa: oh, vai começar, oh, você não entrou ainda, vamos lá, vamos lá, é só transformação. É, e a gente, poxa, a gente viu uma transformação do mercado mesmo. É, com todo o conteúdo. Porque você está tá comentando que você virou a chave do conteúdo gratuito e tudo mais uhum. é, há, um, há uns anos. Essa chave minha, ela virou na pandemia. Porque eu já tinha começado, tinha lançado o curso, eu tinha começado né, a, a, a trabalhar com, com essa parte de divulgação do curso e tal. Mas eu não tinha muito conteúdo gratuito também. É, e veio a pandemia. E daí eu, eu, eu queria saber como estava o mercado. Eu joguei uma pesquisa no Instagram, pedi para as pessoas responderem, e uma das perguntas era, é, o que você está fazendo agora para garantir que o seu negócio sobreviva à pandemia, que a gente nem sabe quanto tempo vai durar?
0: Sabe que a, a pandemia de agora, não uma possível futura não, pandemia, porque a pandemia isso é outro que... ponto de atenção também, né? A é, também. Uma mas... próxima pandemia, não igual, mas alguma coisa diferente, a próxima crise.
1: É, mas a gente estava entrando na pandemia uhum. e eu, assim, eu, o que você está fazendo agora... Nossa, você está falando su... no comecinho
0: de 2020,
1: então. Isso. Tá. Para que, é... que a sua empresa sobreviva Sim. a essa crise sanitária que, tá... que chegou. Uhum. E, as pe... e eu coloquei algumas opções, né? pedi para as pessoas é, falarem. No final, eu acho que 80%... Assim, não estou fazendo nada, não sei, estou paralisado, não sei o que fazer. Estavam reativos,
0: da... né? O que Nossa. rolar, eles vêm, né?
1: É, daí eu falei, não, eu tenho que liderar esse pessoal. Se eu não fizer alguma coisa, olha quantas pessoas aqui estão paralisadas. Daí eu fiz é, um desafio é, de 30 dias, que cada dia a gente tinha que tomar uma ação. Então, hoje você vai renegociar o seu aluguel. Daí, no dia seguinte, ó, agora você vai conversar com todos os fornecedores. A gente, a gente, eu fiz um programa do que a pessoa tinha que fazer para que ela conseguisse sobreviver àquela situação. Foi um programa pago, mas eu fiz lives diárias é, oferecendo soluções e saídas para o mercado. E, até hoje, eu recebo assim, pessoas que vêm emocionadas, chorando, falando assim, olha, a minha empresa hoje está viva, porque eu acompanhei a sua live. Eu dou aula, eu dou aula também no, na pós-graduação de confeitaria do Senac. Legal. E o, um dos professores, ele veio ele me falou, ele nem é do, do sorvete, ele é da confeitaria. Ele falou, se eu não tivesse assistido a, a sequência de lives que você fez na pandemia, hoje o meu negócio não estaria vivo. E, a, e assim, é, é muito... Assim, é uma coisa que vale mais que dinheiro, né? Assim, que, que você fala, poxa, eu, eu impactei as pessoas, eu, trou eu impactei o mercado, né? É, então, e tudo isso só é possível porque eu cobro 80 mil na consultoria, porque eu cobro 7 mil no curso, e essas é. pessoas proporcionam é, uma mudança no mercado que eu consigo oferecer.
0: Isso. E tem gente que pode entender errado. Falar assim, ah, então tem uma segunda intenção quando você distribui esse conteúdo gratuito, então não é pra ajudar? Calma lá. Não é que tem uma segunda intenção. Tem uma intenção primeira, que é manter a roda do negócio girando.
1: Claro. Isso envolve sim nada. educar
0: quem não pode pagar, mas só é possível por causa daquela porcentagem pequena, porque mentoria para minoria, hum. aquela porcentagem pequena que pode dar o passo. Uhum. E... Se não fosse possível ter esse cliente, que é a minoria, que paga os 80, cara, a coisa simplesmente não ia acontecer. Não, e é não muito importante nada. entender esses dois lados da moeda, uhum. né? E, e manter essa balança da vida desequilibrada. Porque, vamos lá, eu comecei a fazer esses conteúdos e desde o primeiro dia os conteúdos se pagaram pra mim. Uhum. Porque os, os conteúdos são como se fosse uma gasolina, sabe? Você tem uma fogueira rolando ali, você joga a gasolina, o negócio explode, né? Uhum. Só que adianta você jogar a gasolina no... no tipo, você bota... Vou dar um exemplo melhor. Você bota a gasolina no carro, o carro anda. Uhum. Mas adianta você botar a gasolina no, no skate? Não. Não, não tem como. Na bicicleta, é. não acontece nada. Uhum. Então, primeiro, tem um carro, tem um veículo, uhum. tem alguma coisa que possa ser, de fato, impulsionada com aquele combustível. Eu vejo gente, mas fico desesperado de ver gente fazendo live todo dia, gente postando todo dia, aí Sem você vai produto. ver se a pessoa tem uma oferta, não tem nada a vender, é... o que está vendendo? Não estou ficando pronto, em breve vai rolar. Peraí,
1: é... hoje eu isso me arrepia também. <risos> eu vejo também muito isso. A pessoa, ela, ela tá, ela acha que ela tá preparando o terreno e quando aquilo tiver muito muito bom e não sei o que, daí ela vai vender. E às vezes é por ela não vender, ela não chega naquele ponto Isso. maravilhoso que ela está esperando. A gente, tem é. que, a gente tem que começar a vender logo, Isso. tem que começar a vender rápido.
0: E não precisa de conteúdo para vender.
1: Não. Essa é dicotomia
0: é né? conteúdo ou oferta, ah, conteúdo ou hey. rei.
1: Tá bom, não, conteúdo eu, é com rei. eu comecei sem conteúdo também. Você fez a oferta primeiro. Eu fiz a oferta primeiro. É. É. Se
0: o conteúdo é rei, hey, eu acredito que a oferta é a rainha <risos> e a rainha manda no rei. Hey. Sabe? Sim. Então, você quer usar conteúdo que seja então para impulsionar alguma máquina que está funcionando. Uhum. Mas, poxa, se você não tem essa máquina, de que, que adianta?
1: É, não, não é sustentável, né? Não, daí não tem transformação na vida das pessoas, no mercado, não tem nada, porque é. não tem como ir para frente, poxa. É. É. Mas explica para quem está ouvindo no VDCast, uhum.
0: como é que é isso? Como é que você fez a oferta antes do conteúdo? O que, que exatamente você fez, Márcia? Você tinha um uhum. conhecimento. Como é que você transformou esse conhecimento, então, em um produto? Primeiro, você fez o, o curso. Você já tinha consultoria que você já atendia de forma orgânica, de forma tipo, acontecendo naturalmente, né? Pela sua relevância to... no mercado. É, exato. Mas você não totalmente. tinha. Totalmente.
1: Eu não tinha nenhum tipo de curso. É... Daí, eu fa... quando você me falou, não, o curso tem que custar 5 mil, isso levanta até a barra do que você quer oferecer para o cliente. Porque eu falo, poxa. Uhum por 5 mil eu posso oferecer um negócio incrível né, para o uhum. cara. Eu posso realmente entregar para ele feliz é, o máximo. né uhum. é, Então, eu, eu pensei, o que mais traz transformação nesse meu mercado? É, a gente está num mercado em que o investimento é muito alto para começar. A gente está falando de investimentos a partir de 300 mil reais Fácil, um milhão, um milhão e meio, é, para você abrir um negócio parrudo, né? um negócio bom. Assim. É, e a pessoa ela faz todo esse investimento e quando ela vai olhar para o produto, né, no caso sorvete ou gelato, é, ela confia é, nas indústrias de produtos para sorvete. Então, pensa assim, é, se você... É o bolo do seu casamento. Se você descobrir que a confeiteira ou o confeiteiro, no caso é o confeiteiro, né? Que vai fazer o seu bolo, que ele tá. Ele foi no Pão de Açúcar, comprou um bolo de caixinha e fez o seu bolo de bolo Nossa. de caixinha. É o que você está esperando? De
0: forma alguma.
1: É claro que não. E
0: no meu caso não é metafórico, né? Na altura que <risos> esse episódio vai sair, já aconteceu. Mas na altura que Sim. a gente tá gravando, o meu casamento é semana que vem. É, foi E, certo. ó, vale dizer, gente, ó, vou até falar aqui, ó, <risos> vai ter gelato boutique ah, lá é também, verdade. porque eu não sou bom não, né? <risos> que massa.
1: Então, no sorvete, é isso que acontece. Você tem é, gelaterias, sorveterias lindas, com investimentos milionários. Entregando um produto. Entregando em... um produto que é um bolo de caixinha. Comprando um saco de, de pré-mistura, que você joga água ou joga leite, põe na máquina e sai um sorvete. Não então é isso que você quer consumir. Isso pensando do ponto de vista do cliente. Agora vamos pensar do ponto de vista do empresário. Essa pré-mistura, ela é cara. Ela é muito, muito cara. Então, um negócio que é pra ser super lucrativo, que tem margens incríveis...
0: Por preguiça e vagabundagem, é isso?
1: É, por falta de, da pessoa buscar conhecimento.
0: É, eu sou um pouco mais direto. É preguiça e vagabundagem <risos> mesmo. Porque se a pessoa... Ela faz isso porque ela, ela não sabe fazer a própria ela receita, não sabe, ela não fazer entende, a e receita. ela fica refém, e aí sacrifica isso. a margem dela, e ela não sabe que é isso que vai matar o negócio dela depois.
1: Exato. E... Para ter um produto medíocre, igual de todo mundo. Nossa. Entendeu? Porque o seu... Vai abrir um concorrente, ele vai lá compra o mesmo produto que você é, é está usando. Sorvete. É o mesmo sorvete. Então, é, isso para mim é o que traz mais transformação para o meu mercado. Nossa. Então, eu falei, eu vou ensinar... A pessoa... Você
0: usa isso no seu marketing, ô Márcia? Às vezes no meio do, 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 do coisa eu, eu tenho uso. umas... Dez. Você faz uma enquete, tipo, você uhum. tem gelateria já ou tá pensando em abrir? Sim. Aí a galera tem gelateria já. Pergunta, nas suas receitas você faz sua própria receita ou você usa a mistura pronta?
1: Sim, a gente pergunta. E todo mundo, ah. assim, é, é um, assim, a maioria esmagadora usa pré-mistura. Nossa. É, e eu você uso... Você tem
0: um, um webinar automático? Não, falando não tenho. Falando os 10 problemas que você vai enfrentar no seu negócio se você usa a mistura? Porque às vezes não. o cara acha que é um, um,
1: um atalho do negócio dele, né? É, ele, e é, e é o atalho, assim, é um atalho esquisito, porque ele investe rios de dinheiro em coisas menos importantes, e daí aquilo que realmente é, vai trazer resultado no longo prazo, vai trazer diferenciais para o produto dele, é um, um negócio que vai fazer ele ter orgulho do negócio dele, ele não investe. Que é massa. Então, o meu primeiro produto foi isso, assim, é ensinar a pessoa a criar a própria receita do zero. E a gente vai do zero mesmo, da pessoa que nunca pôs um pé na cozinha, até o extremamente avançado. E a pessoa, a pessoa não precisa consumir tudo aquilo de uma vez. Você falou de recorrência. Eu estava quebrando muito a minha cabeça lá atrás, querendo criar um produto de recorrência. E daí eu parei eu pensei... Eu posso ter a recorrência desse produto. Total. Porque a, assim, a gente chega em conteúdos tão avançados que a gente percebeu que o cliente, em um ano, ele não, ele não chega lá. né? Ele consegue 80%. Sim. Mas assim, o sorvete salgado, o uso disso é muito restrito. Ele, é. em algum momento, vai precisar, mas é, não imediatamente. Sorvetes alcoólicos, é, sorvetes veganos... Sor... Talvez ele, ele, ele não busque isso lá naquele um ano, porque ele está ele ainda mais no básico. Mas em algum momento ele vai querer essas informações Sim. e a gente oferece para ele uma recorrência, para ele continuar tendo acesso ao curso e a participar das lives de Nossa. alunos que eu faço. Então, a gente transforma um produto só, ele é o produto, mas ele é também a recorrência. E isso é bom para quem? Para o aluno, porque ele quer aquela informação. Ele só não estava recebendo a oferta, entendeu? É, então, a, eu, eu nem sei onde que eu ia chegar com isso. Mas, assim, é, a gente tá, consegue hoje atender com esse produto, que, para mim, ele é a maior transformação que o meu mercado precisava naquele momento. É, a gente consegue entregar. E a, e a gente tem uma... Assim, a taxa de satisfação ela é absurda, assim. Porque a gente cuida muito, muito, muito do nosso aluno, muito espelhada em você e no seu time, né? Que também, assim, eu me sinto muito cuidada, com certeza. Desde o primeiro momento, né? Não tô nem falando assim, ok, é, é de se esperar que quando você paga 100 mil reais você seja bem cuidado. Mas vocês cuidam. Desde quem dá o primeiro passinho lá Mesmo que seja um passo pequeno Às vezes a pessoa, é, como eu Eu tinha quebrado o meu pé eu não era nem cliente E uhum. você já estava preocupado comigo é, E eu Isso tem muito a ver com o, o tipo de pessoa que eu sou E que eu quero ser, né E então Eu acho que também tem isso a gente, Eu acho que a gente tem é, Visões parecidas do mundo, né é. Por isso que, que eu estou há tanto tempo com você é, mas eu me espelho muito nisso e por isso eu, eu dou um, um atendimento muito especial mesmo para os alunos. Eu vou além, né, do que eu me proponho a fazer. Né? O over delivery ele 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 faz parte da nossa é, da nossa estratégia, né? A gente quer oferecer para o cliente mais do que ele está esperando.
0: Cara, eu, eu fico muito tocado pelo que você está falando, porque acho que cada vez mais fica claro pro mercado o quanto que esse uhum. se importar é o meu gatilho mental principal. É, você falou, ah, você se preocupou. Cara, não me preocupei com você. Eu me importei. O que é se preocupar? Será que ela vai sobreviver ou não? Cara, você é adulta. Eu sabia que você dá o seu jeito. Ainda mais que os sim. Estados Unidos é, 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 um, é um país muito adaptado. Eu sabia que você uhum. fica ficar bem. Mas, cara, eu me importei. Uhum. Me mandei aquela mensagem, né? Sim. É muito interessante porque... Naquela viagem, a gente até tomou um café da manhã junto ali, né? Tava eu, você, a Vanessa Sim. e a Cláudia.
1: Elas foram maravilhosas. são sócias da
0: Cláudia Lisboa. E, e que trabalha com, com astrologia. Uhum. E, cara, olha que interessante, cara. Elas também entraram no Mastermind. Elas se tornaram clientes de 100 mil também. Ah, é e, mesmo? E, e, é. E, 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 cara, eu fico pensando. Eu não sei quem é meu cliente de 100 mil, tá uhum. bom? Eu não tenho como saber quando eu vou no evento e conheço alguém. Mas... Eu trato todos como se fossem. Uhum. Tem gente que fica de cara, porque até hoje sou eu que respondo meu direct. Sim. E aí tem gente que fala assim, Vitor, é você respondendo o direct? Ué, se fosse o um cliente de 100 mil, eu responderia? Sim. Mas eu não tenho como saber quem vai ser ou não o um cliente de uhum. 100 mil. Então, qual é a minha estratégia? Eu trato todos como se fossem. Sim. E aí duas coisas acontecem. Eu encontro esses caras de 100 mil. E algumas pessoas que não seriam esse cliente de 100 mil... Elas se tornam esse cliente de 100 mil porque elas são convidadas pelo meu se importar a se portar dessa forma. Uhum. Então, cara, olha como isso é tão simples e, e como ao mesmo tempo é uma receita. Uhum. Tipo, não é um botão que eu ligo ou desligo, eu sou assim, sacou? Eu, o, o último episódio do The Cash... Eu não sei. Porque eu tô gravando vários em buffer. Porque eu vou casar. Uhum. E aí eu vou viajar. E aí vai ser mais difícil gravar. Presencialmente não vai rolar. Online vai ser mais limitado também. Uhum. Então eu tô gravando alguns em buffer. Então eu não sei dizer se foi o logo anterior a esse. Eu sei que foi o que eu gravei ontem. Mas tá. rolou o episódio do Cassim. Inclusive uhum. galera aí pode assistir depois o episódio do Cassim, tá bom? E lá ele contou essa história. Como que ele tava num evento, no caso do Albertone. Uhum. E nesse evento ele mandou um direct e eu respondi ele. E ele achou que era uma automação ou que era o time. Mas aí eu esbarrei com ele no evento. E aí eu fiz um comentário que eu só poderia ter feito esse comentário se tivesse sido eu mesmo respondendo Sim. e tivesse sido eu mesmo vendo o perfil. E ali naquele momento criou-se um rapor, criou-se uma identidade, uma afinidade. E agora, pô, já tá um tempão, dois anos como cliente. E ele foi de menos de 5 mil por mês, da 50 mil no ano, 60 mil no ano, a 1 milhão no ano, no hum. ano retrasado. E ano passado ele bateu 2 milhões. Uhum. e olha como que é parecido cara
1: Sim. surgiu
0: num evento que a gente se encontrou que e, e aí eu tratei ele como uma pessoa se você for pra pensar cara eu não tratei tão bem eu perguntar como é que tá você que quebrou o pé tipo eu, eu, eu responder a mensagem do, do Cassim cara vou falar, eu, eu fico até incomodado porque assim que mundo é esse? As que mundo é esse? Que mandar isso. uma mensagem pra alguém que você viu se acidentar perguntando se o pé tá bom, é, vira um diferencial. É. Pô.
1: Isso tá Tem errado, razão. cara.
0: Isso tá errado. E eu tô num mercado que é extremamente competitivo. Cara, marketing digital tem muitos players E esses players, eles investem alto E eles são sabidos Eles, 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 eles entendem E aí, no Maestria, que é R$ reais por mês Eu não sei até quando vai ser Tudo que eu falo aqui, eu fico preocupado Porque, porque vai mudar a qualquer vai mudar, momento vai mudar. É? Mas Sim. na altura da gravação desse episódio Não sei por quanto tempo vai ser assim Cara, eu faço ligação de boas-vindas Eu entro uhum. lá E aí eu, eu conheço cada pessoa e aí as pessoas ficam maravilhadas. Eu pergunto, quem aqui já comprou programas muito mais caros que o, o dono do programa nunca nem te viu, nunca nem te vê e nem sabe quem é você? Cara, eu não faço aquilo ali porque eu sou fofo. Eu faço porque isso é uma estratégia de negócio que eu não conheço nada que me paga tão bem do que isso. Mas uhum. é só tratar as pessoas como pessoas, cara. É. Onde que tratar a pessoa como pessoa virou um diferencial? Então a barra tá tão baixa, mesmo no meu mercado competitivo, Sim. em qualquer outro mercado. Se a pessoa adotar a estratégia de se importar, que eu chamo de meu gatilho mental supremo, se importar, se ela fizer só isso, cara, é ela super já tá na
1: diferencial, frente. é. Doideira, que doido, né? é. Não deveria ser, mas é. 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 Com certeza. Então
0: tá aí, tá revelado o meu segredo dos mais de 50 <risos> milhões de reais que eu faturei nos últimos dois, três anos, é só se importar e tratar as pessoas como seres humanos. Tchau! <risos> Brincadeira, mas. Cara, eu, eu fico trazendo esse, esse, esses casos aqui pra ver se a galera acorda. Uhum. Se acorda. Ah, será que se descobrir então, o meu segredo, eu vou perder meu diferencial? Não, quem dera passar a viver num mundo em que as pessoas se importam. Uhum. Que isso seja o padrão, que isso seja o normal. Porque, no final das contas, eu acho que o nome disso deveria ser ser humano.
1: É. E sabe o que, que acontece, Vitor, quando a gente tem essa posição do se importar? É, o grupo ele reflete isso e a gente tem um grupo que se ajuda que o um se importa com o outro também Sim. porque você se importou primeiro com eles Sim. e eu vejo assim o mercado da de gelaterias sorveterias é um mercado que tem muito estrelismo tem muito ciúmes acho que é, todos é, os mercados é, é, todos os né? mercados. é a verdade é essa é, e eu fico surpresa como o, o, meu, o meu pessoal é uma galera do bem que se ajuda. É, eu... é porque você
0: é isso, né? Você é o cliente que você atrai. É... Não tem como fugir desse troço. Mesma coisa, minha galera. O pessoal fala: ah, para vender, você tem que ter promessa. Aham. Uhum. Cadê a promessa do Maestria?
1: Não tem, é. O
0: lugar para quem, é. quem vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Cadê a promessa?
1: Os eventos não tem promessa. o lugar para
0: quem vive ou o quer viver dos seus negócios digitais. Se entrar lá, maestria ao vivo, inclusive, gente, entra aí, maestriavivo.com.br. Cara, não tem lá promessa. Dobre o faturamento. Tem um monte de gente uhum. que dobrou o faturamento. Cresça dez vezes, tem um monte de gente que cresceu dez vezes. Fature cem mil, 1 um milhão. Tem um monte de gente que faturou cem mil, um milhão. Mas não está escrito, venha nesse evento uhum. para faturar isso. Venha no evento para dobrar. Não tem. É o lugar para quem vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Empreendedores digitais do bem. É uma linguagem que ela afasta o bad boy.
1: É, o, o bad boy ca, não quer isso. O cara não isso. se sente bem no ambiente. E isso é. a gente vê também Doideira, né? no meu produto, é o cara que ele não tem essa vibe. É ele demais. meio ele ele é repele esse cara, né? E eu nem quero também, eu quero um, um pessoal que colabora, que se ajuda. É, e a gente vê muitos, assim, pessoas que deveriam ser concorrentes se ajudando Sim. e conseguindo multiplicar né, recursos. É, eu, tava, eu comentei com você que eu estava em Itu, né, que eu dei uma consultoria é, e, voltei, é, e voltei ontem. É, e a dona encontrou a gerente, que hoje ela levou para Itu e está lá com ela, em um evento meu também. Que massa! É, e a gente vê muito esse tipo de colaboração. Pessoas que queriam abrir... E decidiram abrir juntas e... Juntas, no seu ecossistema, né? No meu ecossistema, é. Então, Bacana. é assim, o, o evento também, o, o presencial, ele também, ele é forte, né? Além do digital, traz uma conexão ainda mais forte. Mas mesmo assim, mesmo dentro do ambiente digital, as pessoas fazem amizade, depois uma vai visitar a outra, se ajudam. Eu, eu fico muito orgulhosa, assim, dessa minha galera. Muito mesmo, são são pessoas maravilhosas, é.
0: <risos> que massa. E, Márcia, você falou de contribuição, né? Uhum. E lá no grupo, primeiro na mentoria, primeiro no maestria, depois na mentoria e depois agora no Mastermind. eu lembro de dois casos específicos, um na mentoria e agora no Mastermind, que você pôde viver essa contribuição, não minha, né? Você falou da minha contribuição lá para criar o produto. Lá. Você tá com quantos Sim. alunos agora no online?
1: Aí, eu acho que uns 300 e poucos, é. Que massa,
0: mais de 300.
1: Mais de 300, é. Isso
0: foi a minha contribuição. Beleza, uhum. eu, eu recebo o mérito, fico feliz. Ei! Mas teve contribuição que não foi minha.
1: Uhum. Teve
0: coisa que veio talvez mais do grupo do que de mim. Eu queria que você dividisse isso. O episódio da mentoria e depois o episódio do Mastermind, se você topar.
1: Claro. É, é incrível a força do grupo. né Porque quando a gente fala de mentoria, a gente está pensando no mentor e no mentorado. É. Só que a gente tem um monte de outras pessoas ali... É, que contribuem enormemente e eu vi isso muito de, de uma maneira muito forte muito impactante no meu negócio é, logo quando chegou a pandemia também para você ver como a pandemia ela determinou foi tanta foi, foi foi negócio. importante determinou tantas coisas é, eu fiquei muito preocupada muito assustada com a situação é, a gente teve que fechar as lojas né e eu, assim, a gente teve muita dificuldade de negociação em alguns pontos. E eu tava com o meu custo fixo alto. Eu não queria mandar... Eu, eu tive que mandar algumas pessoas embora, mas eu não queria mandar toda a equipe embora. Eu quis muito manter o plano de saúde para todos. Foi uma coisa que eu consegui, porque a gente tá no meio de uma crise sanitária. Eu vou cortar o plano de saúde quando das pessoas precisam, quando né? eles mais precisam? Eu falei, não, eu tenho que manter quem quem ficar na empresa, eu preciso cuidar dessas pessoas. É, e eu estava muito preocupada, eu ia ter que pegar empréstimos enormes e tudo, e eu, falei, e eu joguei essa, essa dor, essa dificuldade no grupo, sendo que era uma coisa que não tinha assim, nada a ver com o mercado digital, né, que é onde a maioria das pessoas estão. E alguém sugeriu fazer uma vaquinha, eu nem vou lembrar agora quem que foi. Mas alguém falou, por que, que não, você não faz uma vaquinha e vende uns va... Eu, eu acho que foi você, Vitor. Agora eu já não Sim, sei.
0: Pode ter sido é. eu ou não. Mas, assim, isso não é tão relevante. O que importa é o que aconteceu depois. Porque, cara, ideia é. um monte de gente tem. Sim. Mas você podia não ter executado. Podia né? não ter executado. E, e né? eu acho que as contribuições globais ali, o somatório das, das contribuições... Vale mais do que qualquer contribuição que eu poderia dar sozinho. Então, Com conta certeza. aí o que que rolou. Pode ter é. sido eu. eu. Eu acho que tem chance de eu ter falado... Eu não falei vaquinha. Você eu eu falou falei crowdfunding. Você
1: falou do crowdfunding, <risos> provavelmente. Mas, mas nada
0: mais é do que uma vaquinha gourmetizada, Isso, né, cara uma, é. uma vaquinha... Uma vaquinha
1: é. lá coletiva. É, então... É, eu falei, nossa, é, realmente isso eu, isso pode pode ser a chave para a situação que eu estou vivendo. Daí eu criei é, uma, eu criei uma, eu usei toda a copy que eu tinha aprendido, né? Toda essa parte do marketing digital é que eu tava usando para os cursos. Eu direcionei é o físico. físico você
0: fez um vídeo também né eu fiz um mostrando vídeo... que por trás do sorvete tem os colaboradores tem as pessoas isso. que vivem aquilo, não?
1: a gente a gente trabalha muito com pequenos produtores agricultura familiar uhum. a gente mostrou que essas pessoas que se a gente está frágil essas pessoas estão ainda mais frágeis a gente não pode é, deixar de pagar eles a gente nem faria isso mas assim é. não é Nestlé Sabe, não é uma grande corporação, são famílias que precisam é. daquele sustento Sim. e que dependem da gente. É, e eu, eu fiz uma copy, coloquei lá e joguei no grupo e falei, pessoal, e eu, e eu começava assim, é, é, momentos. É, ai, eu não vou lembrar agora, mas algo assim, momentos drásticos precisam de é, atitudes drásticas também. E, e fiz a minha oferta lá, que eu estava. É, oferecendo a pessoa comprar um voucher para ela usar no momento em que a empresa abrisse e ela ganhava 10% a mais do valor que ela, é, que ela tinha pago. né Então, se ela pagou 100 reais ela ganhava 110 para gastar pra depois.
0: Com daí e eu Não le... tinha o um lance do delivery também?
1: Também de, tinha... De... É, tinham. Eram várias, vários. É, níveis. Vários níveis, né? É, e daí eu joguei aquilo no grupo e você de cara você falou: Nossa, que oferta porcaria!
0: Não tava legal, mas
1: Não tava legal. Você tá falando de. É, que, que é um momento drástico, você tem que fazer uma coisa. Drástico não é 10%. É, 10% não
0: vai, não, não vai ninguém mover ninguém. não vai mover ninguém.
1: E daí o pessoal começou a. A dar sugestões, eu falar, ó, oh, tá faltando você falar isso, fala aquilo...
0: E... O que faria você pagar agora por um sorvete que você vai consumir lá na frente? O que faria isso. você agora se mover pelo movimento, né? De fazer a Gelato Boutique seguir?
1: É, e daí eu fui melhorando, melhorando, melhorando... É, e quando eu coloquei no ar... Eu, eu, eu fiz o, o seis em sete, vai do digital, eu fiz no físico, né? É, e eu fiquei surpreso. Sem tab... ter que
0: entregar imediatamente, né? Sem
1: ter que entregar nada na hora para esse pessoal. É, e foi, foi, assim, foi algo que garantiu seis meses de sobrevivência da minha empresa.
0: Mantendo a galera Mantendo a, galera, a galera, galera
1: pagando todos os fornecedores pagando o plano de saúde de todo mundo do começo até o fim da pandemia. É, a Deus. Fez muita, muita diferença no meu negócio. E foi, foi algo que não teria acontecido se eu não estivesse lá dentro da mentoria. Se eu não tivesse jogado essa informação lá. e Eu joguei assim meio achando que ninguém ia poder me ajudar. É, e, e, e foi o que garantiu naquele momento... É, que a gente pudesse continuar e estar tá, até hoje vivos. Fora, por exemplo, é, o Baldino, ele entrou em contato comigo, ele falou, Marcia, vamos fazer uma call aqui, eu passei, é, eu fechei empresas, eu passei por crises terríveis, eu posso te ajudar. E a gente teve uma conversa que também foi decisiva para eu conseguir ter calma para eu conseguir é, seguir o barco, é, tomando as decisões duras que precisavam ser tomadas é, e, e, e tendo calma e entendendo que aquilo ia passar, foi muito importante para mim aquela conversa. Ele sabe disso, eu falo isso sempre para ele. Que massa! Né? E eu tive a ousadia, porque daí eu fiz a, a vaquinha, né? E eu como a gente tinha, já no produto digital, falado aquela coisa, ah, eu vou vender por 200, 300 reais, eu falou, não, 5 mil, eu ousei fazer ofertas altas também. Uhum. Então, eu pedi contribuições de 2 mil, 2 mil e 500 reais, e eu tive, acho que uns, uns 15 clientes Sério? que compraram 2 mil reais em sorvete, que é um valor que o cara nem vai consumir. Tinha um ano para consumir, quem que... Sabe, assim, pe...
0: Eles quiseram ajudar, eles, eles quiseram, quiseram manter exato. o sonho, eles quiseram ajudar o movimento, eles quiseram fazer Isso. parte de algo.
1: Né? E eu fiquei assim eu fiquei muito honrada mesmo de ver que... E eu recebi a mensagem assim, olha, eu tô contribuindo, mas eu não quero voucher, é só para te ajudar. E eu fiquei surpresa com o suporte Uou. que os nossos clientes deram pra gente. É com o voucher alguns que nem queriam o voucher queriam só garantir a sobrevivência da gelato boutique é, e tudo isso foi possível assim eu entendi eu conheci esse cliente dessa maneira que talvez eu não eu, é, que eu não imaginava né eu não conhecia essas pessoas dessa forma eu não sabia que eles estavam dispostos a contribuir para a sobrevivência do meu negócio é, tudo isso foi proporcionado porque eu estava dentro da mentoria então, eu sou muito, muito grata. É, se pagou, sei lá, em quantas vezes o investimento da mentoria, né? Sempre deu o ROI positivo é, tá dentro da mentoria. É, e a gente passou uma situação também que reflete a pandemia, que tem a ver com o negócio físico, agora dentro do Mastermasio. Tipo um ano depois, né? É, não mais, né? Porque do, do, foi, acho que... É, dois, dois, foi... dois,
0: dois, quase três, né? No é, Deus foi...
1: Sei. É, porque a pandemia... Eu tenho... Essa coisa de data, eu não sou muito eu boa. Eu também não sou
0: o eu... maior fã de data. É, não, eu falo cara. dois anos eu me perco atrás. atrás é, eu
1: me perco, é. Mas é, passou um bom tempo aí. E daí agora, coisa assim, do mês passado, eu tive que tomar uma decisão muito dura e que eu tava adiando que foi fechar a nossa matriz. A gente. Já an... tava
0: lá há quantos anos?
1: 12 anos.
0: Emblema da marca, né? É. Ponto de encontro. Eu mesmo já fui lá, já levei a galera da mentoria. Pois é, do é
1: Pois é. Era a nossa loja mais queridinha, era a nossa primeira loja, era a matriz. E a gente estava. A gente está até hoje né, na justiça pedindo redução dos valores de aluguel. Do período da pandemia, porque a gente não teve um centavo de desconto.
0: E renegociação nessa época, nesse período, foi algo muito comum. E as empresas muito. tiveram que passar, né? E normalmente e, é. existe essa flexibilização, né?
1: Sim, a gente, até nas lojas de shopping, a gente teve isenção de aluguel. O shopping, que normalmente é difícil de negociar, Sim. a gente conseguiu ótimas negociações. Uma situação negociações. muito atípica, né? Nesse imóvel, a gente não conseguiu nada. Então, a gente está até hoje né, na justiça pedindo redução dos valores no período da pandemia. E a gente chegou numa situação, assim, teve reajuste de IGPM, 30%. Todo mundo negociou para reajustar pelo IPCA, a gente não conseguiu. No meio da pandemia, 30% de reajuste no aluguel. Então, o valor... E refém
0: ali, né? De estar no lugar Sim. e investimento feito. Exato. Tanta coisa, né? A
1: gente investiu muito dinheiro naquele ponto. Ele já se pagou múltiplas vezes. Uhum. Mas, assim, existe um, um carinho, né? Exato. Uma coisa que a gente, a gente queria estar ali ainda. É, mas eu, eu vi que, assim que se eu fosse esperar a justiça, sei lá quantos anos isso vai demorar ainda, Sim. eu não posso ficar lá pagando é, um aluguel acima do valor de mercado. E daí eu comecei é, a pensar e no fim eu decidi, não, a gente tem que fechar aquela loja e a gente vai mudar para um lugar mais bacana, a gente vai mudar para um espaço com jardim, que é uma coisa que eu sempre quis e a gente não tem nenhuma loja. externa, assim, né? Nenhuma loja com área externa. E eu olhei é, para a situação e falei, não, eu vou Fez ter Fez sentido, que... né? Fez sentido. Fez sentido para mim, mas eu fiquei muito preocupada com o mercado. Como é
0: que eles vão receber isso?
1: É, como que os clientes vão ver isso? Eles vão achar que a gente está falindo, que é o negócio não está dando certo... E
0: está longe do seu caso, porque vocês estão não, indo super bem, melhor pelo, do que nunca, pelo né? Pelo
1: contrário, é, é, o, a, a gente teve um crescimento de 80%. Uau. Foi, assim, a, a gente está num bom momento, é, ainda tem desafios por causa da pandemia, uhum. como a gente está, inclusive, fechando uma loja. Tem coisas que a gente está ajustando ainda.
0: Mas sempre vai ser assim, né?
1: Sempre, é, faz parte de ser empreendedor. É, e, mas eu fiquei muito preocupada... É, também com os concorrentes porque a gente já tem uma situação de concorrentes que querem é, que querem derrubar a gente atacar falar ataca. mal tentar é... lucrar
0: como uma oposição cara o primeiro lugar isso olha é com... para frente né isso. o segundo lugar fica olhando para o primeiro
1: olhando né? para o primeiro é isso então a gente assim eu fiquei preocupada com toda essa questão e eu levei isso né para um encontro online que a gente teve Lá do, do Master Masio, E foi... A, eu, como no momento da vaquinha, eu tive também a ajuda com ações que eu deveria fazer, a maneira como eu deveria comunicar, é, pontos cegos, né, coisas que eu não estava vendo. É, e também o suporte emocional que o Baldino me deu lá na Vaquinha, na época da Vaquinha, Sim. eu tive novamente desse grupo. É, então, novamente, assim, foi estar tá lá dentro com uma galera que se preocupa, né que, que se importa. A sua decisão
0: estava tomada. Estava tomada. Mas é. a cabeça não estava alinhada, né?
1: Não estava, não estava. É, e a, a maneira também de mostrar isso... É, para essa minha galera do que tem sorvetes, os de, empreendedores. De um espaço de força
0: e não de um espaço de vulnerabilidade. Né? É,
1: mostrar para eles que essas decisões difíceis, elas têm que ser tomadas, que isso não é símbolo de fracasso. Ninguém gosta de fechar uma loja, Sim. mas são coisas que a gente, ao longo do... É, da vida da empresa, às vezes a gente tem que tomar essas decisões é. e, no final, isso me fez forte, entendeu? É, tanto... É, é, dentro de mim, né, emocionalmente, é, eu consegui também fortalecer as, as pessoas que me mandaram mensagem. Nossa, eu também estava precisando tomar uma decisão difícil e estava adiando. Agora eu vou pensar isso melhor. Eu acho que eu também vou, é, vou tirar esse problema é. da minha frente. É, e para os clientes, eles estão loucos para a gente inaugurar a nova uhum. loja. Uhum. Né? Então, no final, é, eu consegui... Trazer isso tudo de uma forma boa, de uma forma que é, fortaleceu a gente, fortaleceu o nosso cliente.
0: E, e acho que até aumentou nessa né, relação de confiança que eles Sim. têm com você. Porque se não fosse você comunicando, informa... uhum. você falou pra eles antes, não foi?
1: Sim, falei. Então, isso
0: é. faz com que eles olhem, e respeitem. Cara, mesma coisa, no ano retrasado eu faturei 20 milhões. Uhum. No ano fa passado eu faturei 17 e pouco, quase Sim. 18. Só que, cara, as pessoas não falam disso. Elas não contam, ó, esse ano eu não cresci, ó. esse ano foi mais difícil. Não só isso. Eu faturei menos, mas a minha margem foi muito menor. Quem é que fala uhum. isso? De cara limpa, aberta? Cara, eu, eu conheço um monte de gente que tá faturando menos. Eu não conheço uma sequer pessoa que tá falando sobre isso cara, é. isso faz parte, quando você falou dessa decisão faz difícil, parte. isso autoriza a sua galera a lidar com situações difíceis Sim. quando eu falo desse ano que eu não cresci o cara que não cresceu também, ele se identifica ele fala, ué, eu também não cresci, eu tô passando por isso e a gente é. segue junto, as pessoas têm essa crença de que o mentor, ele tem que vencer sempre ele tem que estar em cima da questão, cara o mentor é só um cara que escolhe estar no espaço de vulnerabilidade e compartilhar de forma mais aberta o que vive,
1: e é. como lida com os desafios e eu acho curioso na nessa nesse mundo digital porque eu que venho primeiro do físico você falar ah, esse ano eu não cresci esse ano foi pior do que o ano passado ah eu demorei x anos para recuperar o meu investimento é normal Exato. no marketing no online, digital é galera o gosta cara, de mágica né ele ele quer investir no mês seguinte já já não, no tá dia, às vezes né? <risos> isso é, 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 isso, cara. é então é, é uma coisa muito imediatista né e que eu acho que com a maturidade desse mercado é, e com pessoas como você compartilhando né é, ah esse ano foi pior do que o outro mas faz parte é a vida do empreendedor eu acho que esse mercado vai amadurecer e vai entender isso também né é um papel importante né esse que você faz Pro mercado compartilhando essas questões. Com certeza.
0: E você faz o mesmo no seu. Faço, então é, é muito massa é. ver você também uhum. tomando né, esse papel, essa posição de liderança. Eu acho que a gente precisa disso. Líderes que lideram com a verdade. Isso. Não tentando maquiar o que tá acontecendo ou parecer bem no mercado uhum. em que já tem muita gente querendo parecer bem. Eu acho que a verdade vende.
1: Sim, eu acho também. É. Que e massa. daí a pessoa também que quer o resultado mira, milagroso já se afasta, ela já se, já se afasta é, é. e não é a pessoa também é, que eu quero lá dentro. então eu, eu acho que no final a verdade ela, ela vale a pena é né, ser, ser contada, eu também acho. É, e assim é isso eu não tenho eu, eu, não, eu não sei nem é, dizer assim o, o quanto foi importante ao longo desses anos, eu tá é, perto, né, de você. Tá dentro do ambiente é, da mentoria agora do Master Másio, é, E eu fico feliz também, porque eu, eu entrei, eu fiz o primeiro encontro, né, do Master Másio. E eu pensei assim, nossa, eu não vou conseguir contribuir com nada. <risos> é um pessoal tão assim... E
0: contribuiu, né? E
1: contribui, eu fiquei é. surpresa, assim, eu, eu, a gente, na, né, naquelas rodinhas que a, gente, é, que a gente faz de hot seat, eu consegui contribuir, as pessoas me agradeceram, nossa, porque eu tenho uma visão diferente, porque uhum. eu tô num mercado diferente, né? E eu fiquei feliz de, de, de ver o quanto eu pude contribuir também, as pessoas que estavam ali, às vezes, pessoas que faturam, sei lá, 40 milhões e, e valores muito acima do que do que eu faturo. Então, é. Que massa. Eu, eu fiquei muito feliz de, de estar lá é, recebendo, mas também de poder contribuir.
0: Que maneiro, Márcia. Oh, onde que a galera do VDCast pode seguir você, saber mais sobre você e sobre a Gelato Boutique?
1: É, no Instagram, é o arroba Garbim, underline oficial. Eu posto conteúdos diariamente né é, para o meu mercado. No YouTube, eu tenho um canal que precisa de mais cuidados. Esse ano é uma das metas, é a gente investir mais nesse canal de YouTube, que é Gelatologia, por Marcia Garbim. Eu tenho um site que é, é um... É um portal, um blog, que ele existe é, desde a época em que eu estava na Itália, que chama Gelatologia. Então, é gelatologia.com ou gelatologia.com.br também. É, e todo mundo está convidado também para ir na Gelato Boutique conhecer vale e tempo. provar o trabalho <risos> né, de pertinho.
0: Que massa. Posso fazer uma última pergunta? Claro. Quando você posta um vídeo lá no YouTube, nem todo mundo vê. Quando uhum. você faz um story lá no Instagram, nem todo mundo vê. Quando você manda um e-mail, nem todo mundo abre. E se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil, com 100% de abertura, o oh. que, que você diria?
1: Nossa. Eu diria para eles é, darem o primeiro passo porque eu tenho pessoas que me acompanham há anos, né? As, assim, eu faço as lives, né? É, e, e eu vejo as pessoas passa ano, entra ano, e as pessoas estão lá. E daí eu pergunto no chat: ah, já abriu? Oh, não sei quem você é você. Eu, eu vejo sempre aqui. E aí, já abriu? Já começou? Não, eu estou me preparando. Aquilo que a gente estava falando. É, e essa pessoa ela poderia estar colhendo frutos, ela poderia ter transformado a vida dela, da família dela, e ela não deu o primeiro passo, que às vezes é tão simples quanto você fazer em casa, entendeu? Comprar uma máquina de picolé, começar a vender, e a gente tem tantos casos de pessoas que começaram às vezes na batedeira de casa, que é um, um público que eu achava que nem era meu público, que eu nem queria esse público, porque eu falava, não, não é, a pessoa não vai comprar. E a gente tem clientes que deram aquele primeiro passo fazendo uma batedeira de casa, que hoje já abriram um negócio próprio, já estão indo para a segunda, terceira loja, transformaram a vida da família inteira. Que massa. E, e às vezes a pessoa não dá esse primeiro passo. Então, é, eu diria isso. Dê o primeiro passo.
0: Que massa, Márcia Grato pela sua contribuição, pela sua participação aqui no VDcast.
1: Obrigada pelo convite. E por todo mundo que ficou com a gente até agora. Massa.